1: Ahoi, hoi, liebe Segen junkies da draußen und willkommen zu einem besonderen Podcast. Ich bin Adam und habe heute einen Gast, mit dem ich noch gar nicht in einem Podcast gesprochen habe, nämlich...
0: Ich bin Nadja, hallo.
1: Hi, und wir sprechen heute über die Serie The Good Fight, äh, das Spin-Off zu The Good Wife. Und ich habe Nadja gebeten, mich zu treten, immer wenn ich Good... Wife statt Good Fight sagen sollte, weil mir das manchmal leider passiert, weil die Namen so ähnlich sind. Äh, ja, genau. Wir sprechen in diesem ersten von mehreren Podcasts heute ein bisschen über die allererste Staffel und die könnt ihr immer sehen ab dem 12. Juni dienstags um 21 Uhr in Doppelfolgen exklusiv bei unseren Freunden von Fox, die das hier auch ein bisschen möglich gemacht haben. Äh, genau, und wir haben ja auch schon mal, ich habe zum Beispiel mit Hannah schon mal über The Good Wife geredet, als es denn zu Ende ging damals nach sieben Staffeln. Äh, die Serie mit... Ähm, Juliana Morgulis von Michelle und Robert King, die jetzt auch hier wieder das Ruder in der Hand haben, die Kings zusammen mit Phil Eldon Robinson, der als dritter Creator geführt wird, aber ich glaube im Endeffekt gar nicht mehr so viel an der Serie gearbeitet hat, aber er hat so ein bisschen die Idee für das Spin-Off mitentworfen. Ähm, wenn ihr es nicht wisst, die Säge ist äh, im Februar 2017 gestartet und äh, ist wie gesagt ein Ableger von The Good Wife mit Christine Baranski in der Hauptrolle. Äh, spielt ungefähr ein Jahr nach diesen ganzen Ereignissen und äh, Alicia Florrick ist nicht mehr dabei, sondern Christine Baranski und ein paar alte Bekannte, neue Gesichter äh, sind dann im Fokus äh, der Episode. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden nochmal so den Piloten ein bisschen gewübt passieren lassen, ein paar Highlights rauspicken und das Ganze so ein bisschen in einem Rewatch-Podcast hier äh, für euch analysieren. Äh, wir hoffen natürlich, äh, dass es euch gefällt und ihr könnt euch uns auch natürlich Feedback schreiben an podcast.segenjunkies.de oder unter dem Video oder überall, wo das möglich ist, zum Beispiel beim Artikel. Äh, genau, so. Ich habe mir den Piloten nochmal angeschaut und ausgewählte Episoden auch nochmal, bevor wir den Podcast hier aufgenommen haben. Eigentlich habe ich so die halbe Staffel oder sowas gesehen <lacht> insgesamt, äh, weil man sich dem Good fight so dann irgendwann nicht ähm, entziehen kann. Und mein erster... Mein erstes Takeaway davon ist so ein bisschen ja, ähm, die allererste Szene ist der Wahlsieg von Donald Trump.
0: Genau, so fängt es an, ja.
1: Ähm, und da ist mir aufgefallen, jetzt auch mit dem Wissen zur zweiten Staffel, die ja sehr im, im Schatten von Trump steht und überhaupt, äh, da werden wir in dem jeweiligen Podcast dann noch dazu kommen. Das Interessante ist ja da auch, dass die Episodentitel von der zweiten Staffel im Original auch nach den Tagen der Amtsherrschaft mm. quasi von Trump äh, äh, benannt werden. Aber hier gibt es ja den interessanten Fakt, dass. Ähm, die Kings damit gerechnet hatten, dass Hillary Clinton gewinnt. Genauso wie äh, ja Diane Lockhart damit gewonnen hat, dass äh, Hillary Clinton gewinnt. Und die mussten ja im letzten Moment auch nochmal den Piloten komplett umschreiben. Äh. Weil ich glaube, sie hatten damals eine andere Säge im Kopf, äh, die sie da machen wollten. Und das finde ich relativ interessant, wie so ein politischer Wahlsieg sich ähm, auf die Säge auswirkt. Mhm. Wie fandest du das denn?
0: Ja, also ich finde sowieso jetzt im Vergleich zu The Good Wife ist die Serie noch um einiges mehr politisch. Mhm. Ähm, also ja, vor allem so, so realpolitisch. In ja. Good Wife war es ja oft ein bisschen fiktional. Das stimmt. Und ich glaube, wurde überhaupt jemals der Präsident erwähnt, namentlich, ich kann mich nicht erinnern, aber mhm. jetzt in The Good Fight ist das ein Riesenthema eigentlich und die positioniert sich auch sehr stark. Ja, also das ist auf jeden ist, Fall. Ähm, ganz klar, dass äh, Trump eben nicht der gewünschte <lacht> Präsident geworden ist und Diane Lockhart hat sehr daran zu knabbern.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir können mal kurz ein bisschen die Struktur von der Serie nochmal erklären für die Leute, die sie gar nicht kennen. Ähm, Diane möchte sich zur Ruhe setzen. Sie arbeitet in der Firma, die inzwischen heißt, ich habe es mir extra aufgeschrieben. <lacht> äh, Lockhart, Decker, Gasman, Lee, Lyman, Gilbert, Laurie... Kagan, Tannebaum and Associates, die ist ein bisschen top-heavy, wie sie auch in der Episode sagt. Und äh, nach, nach vielen, vielen Jahren, wo sie den guten Kampf gekämpft hat, möchte sie sich zur Ruhe setzen, irgendwie ein Haus in der Toskana Provence. oder sowas. Äh, oder in der Provence kaufen. Schicke genau. Villa,
0: guckt sie sich an. Äh, sie hat
1: ja auch wirklich hart gearbeitet, die ganze Zeit damals, auch noch mit Will Gardner. Wir erinnern uns irgendwie an, an uh, the, the Good Wife. Und ähm, sucht sich da jetzt ein paar Sachen heraus, äh, kündigt das schön in der Firma an und die ganzen Männer, die die ganzen weißen alten Männer, die da um sie herum sitzen, fragen sich natürlich, äh, was das soll, aber akzeptieren das. Ähm, und gleichzeitig sehen wir, dass eine junge Anwältin namens Maya Rindell, gespielt von Rose Leslie, die ihr vielleicht aus Luther oder äh, Game of Thrones äh, kennen könntet, ähm, ein Bisschen aufgeregt ist, weil sie ihr Bar-Exam gerade gemacht hat. Ähm, also sie hat die Prüfung zur Anwältin und dann aktualisiert sie die ganze Zeit ihren Browser und hofft, dass da irgendwie die Ergebnisse auftauchen. Und natürlich äh, irgendwann nach dem 20. Aktualisieren des Browsers äh, steht dann da auch, your Bar-Exams hier here und äh, sie freut sich und ihre Freundin freut sich mit ihr. Ähm, genau, denn sie ist, ja, sie, sie ist dann auch, wie wir kurze Zeit später feststellen, die, das die
0: Patentochter von Diane.
1: Genau, die Patentochter von Diane. Ähm, und die Familie von ihr, die Rindells, das ist so eine reiche Investmentbankerfirma. firma Die machen auf jeden Fall was mit Geld, was dann dazu führt, dass in der Episode auch noch ein großer Skandal ans Licht kommt später, der alles was sich Diane aufgebaut hat, auch einstürzen lässt. Also ihr ganzes Vermögen ist auf einmal weg. Die Kanzlei möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Andere Kanzleien möchten nichts mehr mit ihr zu tun haben.
0: Weil ähm, der Vater von Maya, ihrem Patenkind, ähm, nämlich ein Schneeballsystem angeblich ins Leben gerufen hat und damit äh, tausende... Investmentfonds äh, äh, in Hessen, in, die in Investoren genau. <lacht> betrogen hat, unter anderem auch Diane, seine ja. gute Freundin. Und die hatte eben auch Leute reingeholt in dieses System, ohne es zu wissen, dass es ein Schneeballsystem ist und äh, ist dafür verantwortlich, dass viele Leute ebenfalls Geld verloren haben. Und deswegen ist sie sozusagen Gift.
1: Genau, die Parallele zum echten Fall rund um Bernie Madoff, der ja auch schon mehrfach verfilmt wurde als Miniserien, als Filme mit Robert Redford beispielsweise, liegt auf der Hand, wird in der Serie sogar noch mal thematisiert in, in, im späteren Verlauf der ersten Staffel, weil es da auch immer um diese Dynamik geht, äh, wie weit wusste die Ehefrau Bescheid, wusste Maya selbst irgendwie Bescheid, kann sie dafür belangt werden? Natürlich hat Maya jetzt als Anfängerin in der Kanzlei von Diane am Anfang auch ähm, Erstmal wird sie halt äh, in der Kanzlei so mit offenen Armen empfangen von denen. Oh, du bist von den Rindells, dann kriegst du eine Sonderbehandlung, während die anderen Anfänger alle so ein bisschen die Drecksarbeit machen müssen. Aber als dann herauskommt, dass sie äh, von den Eltern abstammt sozusagen, äh, schneiden sie alle. Sie kriegt irgendwie Drohmeldungen über Social Media. Äh, Leute, die ihr begegnen, bedrohen sie. Und das führt natürlich dazu, dass sie selbst auch arge psychische Probleme hat und emotionale Probleme hat. Natürlich. Und sie wird entlassen. Genau. Direkt. Genau. Sie wird entlassen. Ähm, dazu auch nochmal die Frage, die habe ich dir auch im Vorgespräch schon mal gestellt. Der Fakt, dass die Paten Tante und Patentochter sind, wie sehr, wie wichtig ist der eigentlich im weiteren Verlauf? Also es wird immer
0: unwichtiger, glaube ich. Also so in den ersten Folgen erinnere ich mich, haben sie noch einige Gespräche auch über die Eltern, weil es natürlich ähm, für Maya schwierig wird, wie geht sie mit ihren Eltern um? Sie weiß nicht, wie, viel schuld trifft sie oder war es der Onkel? Und es äh, führt zu viel Problem und Diane ist natürlich auch stinkwütend, weil sie ihr ganzes Geld verloren hat ähm, und nun pleite ist und eine neue Anstellung sucht und lässt das anfangs auch sehr an Maya aus. Also mhm. sie ist auch genauso auf das Maya stimmt, sauer ja. Ja. und ich glaube dann, als sie sie da sitzen sieht, entlassen und traurig, da bewegt sich irgendwas in ihr und dann denkt sie, nee, okay, ich nehme mich doch meiner Patentochter an und nimmt sie ja direkt mit zu ihrer neuen Kanzlei sie bekommt dann nämlich doch einen neuen Job zum mhm. Glück und ähm, nimmt sie direkt mit, weil Maya sich gleich auch bewiesen hatte, als genau. gute Anwältin und das will sie sich nicht entgehen lassen und ansonsten, ja, sie geht zwar schon als Mentorin, aber nicht so ist nicht so ein zentrales Thema im Lauf der Serie. Ja, würde ich auch mhm.
1: sagen. Ich würde sogar fast sagen, dass die die Macher das vielleicht sogar nur für den Piloten gemacht haben und dann später so ein bisschen in, in Vergessenheit äh, gerät das Ganze. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, manchmal brauchst du ja so einen Hook für den Piloten. Ähm, übrigens, das habe ich gar nicht erwähnt, bei CBS in den USA läuft das, äh, lief die Pilotfolge und dann später beim Streaming-Service CBS All Access, wo es auch immer noch wöchentlich läuft, ähm, Deswegen gibt es auch so ein paar Veränderungen gegenüber Good äh, Wife. Ich muss jetzt wirklich immer <lacht> darauf achten. Nämlich vor allem Ding, was die Lauflänge angeht und die zweite große Änderung, was so inhaltliche Sachen angeht. Äh, Score und so sind sehr ähnlich. Äh, man hört so klassische Klänge, das sehr schön ist. Die andere große Änderung ist, dass man Freiheiten hat, was die Sprache angeht. Also man die kann Schimpfworte benutzen, genau. man kann Motherfucker sagen, wie man möchte und alle anderen Wörter. Mhm. Das wird in der sechsten Episode, auf der wir später auch noch äh, zu sprechen kommen, glaube ich nochmal ins Extrem geführt. Und auch noch in der zweiten Staffel, aber dazu später mehr. Ich kann ganz große Teaser jetzt machen für <lacht> unseren Podcast. Ja. Ähm, genau, was du auch schon erwähnt hast, ja, warum ähm, Diane Maya auch aufnimmt, ist, weil sie irgendwann realisiert, ja, du kannst zwar irgendwie viel gearbeitet haben, aber ein kleiner Fehler kann ich irgendwie doch ähm, neben die Spur bringen und dann interessiert niemanden mehr, ob du ganz viele Leistungen gebracht hast oder so, weil wenn du eine Frau bist, die mittellos ist, und dann überall anklopfen muss, dann hast du einen sehr harten Kampf zu kämpfen. Und das merkt sie als eben eine mittelalte Person und das merkt ähm, ähm, die gute Maya dann auch als sehr junge Anfängerin. Und deswegen mhm. ist es, glaube ich, so ein bisschen auch so ein, so ein äh, Verband, den sie dann haben, der auch so ein bisschen in die Richtung geht, äh, Frauen kämpfen gemeinsam. Mhm. Und äh, dazu auch... Ähm, muss man auch noch sagen, dass die aus äh, Good Wife bekannte Figur Luca, äh, die glaube ich in der sechsten und siebten Staffel, ich weiß gar nicht, ob sie in der sechsten nee, schon war. Nee, sie war nur in der siebten, okay, sie aber war ab dann der, direkt Hauptdarstellerin. Genau, ab der mhm. siebten war sie eine Hauptdarstellerin, hatte damals die Figur, äh, die von äh, Kalinda, die Figur Kalinda, hatte sie so ein bisschen abgelöst, obwohl Kalinda eher eine Ermittlerin war und Luca direkt eine Anwältin, äh, weil es da so auch hinter den Kulissen Streit gab, glaube ich, zwischen Kalinda ja. und der Kalinda-Darstellerin äh, und Juliana Marjolies. Und ähm, die sie wird zu so Vertrauten von Elisha. Genau. Eigentlich so ein hm. Die äh, hat sich jetzt. Äh, es gab, glaube ich, auch im Good wife final so ein bisschen ein Zerwürfnis zwischen Diane und Elisha und vielleicht auch ein bisschen.
0: Da gab's eine Ohrfeige. <lacht> ja,
1: ja gut, <lacht> nennen wir es so, wie es ist. Es gab eine deftige Ohrfeige mhm. und äh, Alicia ist in dieser Serie glaube ich auch wirklich nur noch eine Randfigur, die höchstens mal es wird sie wird auf jeden Fall erwähnt. Namentlich, ja. Ähm,
0: es, wird, es wird auch glaube ich gesagt, wo sie ist, was sie macht, aber das ist so unwichtig, also ja. für für den Hergang der Serie ist ist überhaupt nicht wichtig ja.
1: genau und wir haben ja auch diesen einjährigen Zeitsprung deswegen werden da einfach äh, ein paar Elemente übersprungen und für gegeben äh, einfach festgelegt ja. äh, und äh, Luca ist am Anfang auch so ein bisschen vor allem im Piloten ein bisschen antagonistisch gegenüber Diane angestellt das hatten wir glaube ich auch schon angedeutet aber gegenüber Maya ist sie relativ offen weil sie sieht als sie angegangen wird in den Fluren der Kanzlei ähm, ähm, dann verschwindet Maya auf, auf die Toilette und sie gibt ihr Ratschläge, was sie tun soll, weil sie ganz genau weiß, wie es ist, äh, wenn man mit Herausforderungen zu kämpfen hat. Und sie sagt, ähm, lass sie dich nicht unterkriegen, zeig Stärke, ähm, versuch dein Bestmögliches durch diese schwere Situation zu kommen und dann freuen die sich auch relativ schnell an und im Verlauf der Staffel äh, äh, gibt es da auch eine Freundschaft, die sich festigt und äh, Luca wird auch zur Anwältin in dem ganzen Ponzi-Scheme-Fall ähm, und hilft ihr zum Beispiel auch bei einer äh, kleinen Befragung von der von Jane Lynch gespielten Figur, die ein bisschen mehr herausfinden möchte, was äh, Maya denn weiß über, FBI -Agentin. Die ganzen, genau, mhm. über die ganzen Vorgänge <lacht> und äh, wen es dann auch noch gibt als neuen Arbeitgeber von Luca, ähm, Diane und Maya ist Adrian Boseman. Ähm, der wird gespielt von Delroy Lindo und ähm, das ist ein der Mitbegründer einer vornehmlich schwarzen Kanzlei äh, zusammen mit ähm, wie heißt sie noch gleich Barbara?
0: Barbara.
1: Barbara Coates. Mhm. Äh, gespielt von Erica Tazel. Und noch so ein paar anderen Partnern, zum Beispiel auch der zurückkehrende Julius. Julius Kane, der Julius Kane.
0: war ja auch eine Nebenfigur in The Good Wife, den ganzen Verlauf der Serie über. Und
1: Julius Kane ist zum Beispiel auch ein interessanter Sonderfall, weil äh, im Verlauf der Staffel erfahren wir, dass er auch Trump-Unterstützer ist als, äh, als schwarze als Person. Einziger
0: der ganzen Kanzlei. Ja. Genau, und
1: mhm. da gibt es dann halt einige sehr witzige äh, Momente oder sehr entlarvende Momente auch ähm, weil das natürlich so ein bisschen untypisch ist, weil alle sich fragen, warum würde man als schwarze Person Trump unterstützen, wenn er doch solche Slogans von sich gibt, die wir wahrscheinlich alle kennen über Mexikaner und über Ausländer und über Dreamer und sonst irgendwas. Mhm. Und Adrian Boseman äh, möchte halt äh, im Piloten, sind die so ein bisschen in so einem äh, Fall verwickelt, wo sie auf den auf unterschiedlichen Seiten äh, des Gerichtssaals stehen, aber Boseman erkennt dann als einziger quasi den Wert von äh, Diane für die Kanzlei und möchte sie als, wie er es so schön nennt, Diversity-Hire äh, anheuern, <lacht> nämlich als einzige weiße Person oder mit als eine der wenigen weißen Personen in der Kanzlei, weil er weiß, dass sie in gewissen Zielgruppen und bei gewissen Klienten äh, später mal sehr viel Geld einbringen kann natürlich und sie auch als Anwältin eine sehr kompetente Person ist. Einfach. Auf
0: jeden Fall, ja, genau. Und genau, dann kommt ja noch direkt Maya dazu als nächste weiße Person und wer noch fehlt, ist Marissa. Ah ja, stimmt. Die wir auch aus The Good Wife schon kennen, die Tochter von Eli Gold. Ach, Eli. <lacht> Der leider auch nicht mehr vorkommt. Genau, Aber Marissa ist dabei und ist auch direkt Hauptdarstellerin. Und ähm, ja, und das ist einfach super toll, weil Marissa ist immer wieder für den Comic Relief zuständig. Ja. Sie ist clever, sie ist witzig und ähm, die mogelt sich da so ein bisschen rein und äh, sichert sich direkt im Piloten erstmal die Position von Dianes persönlicher Assistentin. Ja. <lacht> und ähm, genau, also ist das jetzt eine ganz neue Dynamik in der alten Firma und das stößt aber auch so ein bisschen der Barbara auf, die mhm. ähm, das so ein bisschen argwöhnisch beobachtet, was da passiert und vor allem Diane, glaube ich, als ziemliche Bedrohung ähm, in ihrem Verhältnis zu Adrian sieht.
1: Genau, weil sie dann auch eine Partnerschaft angeboten bekommt, ich glaube, eine äh wie man auch immer das nennt, es ist keine richtige Name-Partnerschaft. -Partnerschaft, so genau, Partnerschaft, eine Junior-Partnerschaft, ja. dass sie halt hm. auf jeden Fall eine wichtige Position hat, aber noch nicht sich einkauft, quasi. Was ich auch, so viel kann man, glaube ich, sagen, in der zweiten Staffel dann nochmal. Äh, verändert, ähm, weil dann auch die Strukturen, wenn ihr Anwaltsserien schaut, ich glaube, es ist bei Suits so, es ist bei Goodwife so, die Namen ändern sich immer, der Name, den ich vorhin vorgelesen habe für die Kanzlei, der war jetzt auch nur für den Anfang von Good äh, Fight, davor war es ja zum Beispiel bei Goodwife ähm, Lockhart und Gardner und Lockhart, Gardner und noch einen Namen und so, das ändert sich immer wieder, genauso wie bei Suits, genauso wie bei Mad Men, das, äh, diese, dieser lange Name, den ich vorgelesen <lacht> habe, ändert sich an, an, an gloriose Mad Men Zeiten auch, ähm, ja, da gibt es einen ständigen Flux und wie du auch schön sagtest, ich finde auch Marissa ist ein schöner Wirbelwind, der immer so unkonventionelle äh, Methoden findet und auch mhm. sozusagen äh, die jugendliche Position äh, einnimmt und festgefahrene Muster aufbricht, indem sie zum Beispiel über Computerdinge Bescheid weiß. Also weil The Good Fight mhm. ist auch, wie The Good Wife schon war, eine sehr moderne Säge, die den Finger ganz dicht auf, am Puls des Zeitgeistes hat. Also äh, bei, bei Good Fight bei Good Wife, Mann, bei Good Wife gab es immer äh, ganz viele kleine äh, Exkurse in rechtliche Ecken, die man so vielleicht nicht gekannt hat. Ich erinnere mich immer wieder sehr gerne an diesen Besuch bei dem Olympischen Gerichtshof äh, in Kanada, glaube ich. Oder bei so, ähm, bei dem Richter, der immer gesagt hat, in my opinion und sowas, da, da gibt es immer ganz äh, witzige Charaktere. So. Aber insgesamt so, so äh, Good fight Good Wife, Goddammit. Good <lacht> Wife hatte zum Beispiel auch diese ganze NSA-Thematik drin. Äh, der oh, Chamham ja. zum Beispiel hier. Äh, unsere Freunde von Chamham, dem Google-Facebook-Äquivalent aus der Säge, tauchen immer mal wieder auf und äh, sorgen dafür, dass Computerthemen behandelt mhm. werden. Datenschutz, also die sind jetzt
0: auch in The Good Fighter-Welt da wieder.
1: In. Datenschutz, ähm, mhm. Trollkommentare, Hasskommentare, mhm. Free Speech, äh, solche Dinge. Dann gibt es natürlich auch Cyberattacken und äh, Fake News, ist Fake News als und Thema in, in, in The Good Fight. Ja. Ähm, wie man damit umgeht, wie man beweisen kann, ob etwas Fake News ist oder eben nicht, weil es mhm. da so viele Mittel inzwischen gibt, wo du äh, Sachen darstellen kannst und faken kannst, dass du dir gar nicht mehr sicher sein kannst, ob eine Aussage wirklich von einer Person stammt oder nicht. Ähm,
0: Target Groups äh, werden anvisiert, also das, genau. das ist wirklich spannend und ähm, da hilft Marissa auf jeden Fall den nicht ganz so versierten... Partnern oft aus und sie, äh, das dauert gar nicht so lange, bis sie merkt, dass sie da ein Talent hat und eigentlich gerne Ermittlerin werden möchte, was aber ein bisschen skeptisch betrachtet wird. Äh, weil da gibt es ja auch einen Ermittler schon. Es gibt schon einen, genau. Und der ist erstmal auch nicht begeistert, dass sie sich da einmischt. Das ist äh, Jay. Ähm, und der wird auch immer wichtiger im Laufe der Serie. Ja. Ähm, ja, und auch jetzt so jemand wie Adrian Boseman, der sieht Marissa eben also. So Jugendliche kleine ähm, Einmischerin ja. an so ein bisschen und nimmt das erstmal überhaupt nicht ernst und da schafft sie es aber dann doch natürlich über kurz oder lang zu beweisen, was sie drauf hat und das ist ziemlich spannend auch.
1: Ein Thema, was im Piloten auch noch angedeutet wird und was sich dann durch die erste Staffel durchzieht, ist Dianes Scheidung äh, von Kurt, den wir auch in Good Wife kennengelernt haben. Hier mhm. ist es so ein bisschen diese Thematik. Es gab so ein Seitensprungproblem, äh, glaube ich, mhm. zu, und Untreue zwischen den beiden. Deswegen haben sie ihre Beziehung also erst mal äh, gelegt. <lacht> genau. äh, Kurt ist ein... Äh, forensischer Waffenexperte, der anhand von so Schmaugspuren und sowas erkennen kann und an, anhand von Projektilverläufen, wie eine Waffe abgefeuert wurde, sowas in die Richtung. Und die interessante Diskrepanz zwischen den beiden ist halt auch, dass sie eine liberale Person ist und er schon eher auf der republikanischen Seite, was so die äh, Kernthemen angeht, ist, aber prinzipiell jetzt nicht so Trump unterstützen würde, sondern eher so, ich würde sagen, so ein reagan äh, Reagan-Republikaner ja, Einfach ist. konservativ, genau. genau.
0: Ja, er ist auch ähm, pro Waffen ja, ganz klar. und sie war es ja anfangs nicht mhm. und das war ja auch immer wieder Thema zwischen den beiden. Und Ich habe jetzt nochmal geguckt, er ist ja echt direkt seit der ersten Staffel in The Good Wife gewesen. Ne? Oh, okay. Ja. Das, ähm,
1: und irgendwann überzeugt er, glaube ich, Diane auch so ein bisschen davon, dass es vielleicht ganz gut wäre, mal äh, auch wegen Entwicklung in der zweiten Staffel äh, noch viel mehr äh, eine Waffe bei sich zu tragen. Ja, genau. Ja, das, das wird dann wird dann halt auch noch thematisiert, ob sie sich jetzt scheiden lassen sollten oder nicht, weil äh, im Piloten ist es hauptsächlich eine finanzielle Entscheidung, weil ähm, wenn Diane alles verliert, könnte auch äh, Kurt alles verlieren und deswegen würde sie eigentlich gerne oder kriegt sie auch den Ratschlag, sich von ihm scheiden zu lassen. Mhm. Er ist jetzt da eher so ein bisschen dagegen, aber dennoch leben sie, glaube ich, auch die ganze Zeit in der, bis eine ganze Weile sogar äh, getrennt voneinander. Ja. Also man sieht
0: ihn dann im Laufe der Staffel gar nicht mehr so äh, in der letzten... Folge, der ersten Staffel taucht er auf, dann äh, passiert auch nochmal was ziemlich Wichtiges, aber ähm, eine ganze Weile ist es so, als ja, wäre sie eigentlich getrennt. Es ist immer, also ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen eine Storyline, wo ich so dachte, hm, könnte man das nicht ein bisschen ja. konkreter machen hier? Ja. Äh, ich mag ihn aber sehr, also
1: er ist halt auch eher so ein bisschen der ländliche Typ und mhm. sie ist eine Großstadtfrau, deswegen passt das vielleicht in, in manchen Lebensentwürfen bei denen einfach nicht zusammen. Okay. Äh, da du gerade schon so ein bisschen Schwächen erwähnt hast, wir, wir sind, glaube ich, relativ positiv gestimmt, was so die Auf jeden beiden Sägen ja. angeht, mhm. äh, aber Good Fight ist jetzt auch nicht ohne Probleme und ich glaube, wir können uns darauf einigen und ich glaube, Hannah würde uns da auch zustimmen, äh, dass das große Problem an der Säge der ganze Ponzi-Scheme Fall ist, rund um die Rindells. Ja. Und ähm, besonders <lacht> Frau Rindell. Eine, eine besondere Dame. <lacht> äh, gespielt von Bernadette Peters. Ähm,
0: <lacht> Super anstrengend.
1: Die Frau ist wirklich sehr anstrengend. Ja. Ich weiß jetzt leider persönlich gar nicht, ob die Schauspielerin immer so ist, weil ich sie in wenigen anderen ich Sachen hab sie, gesehen habe.
0: Ich kenne sie ähm, aus.
1: Äh, Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down.
0: diese Musikserie Smash? Weißt du, Smash Ja, genau Smash kenne ich sie. Äh,
1: da habe ich sie glaube ich sogar auch gesehen ja aber dann habe ich und sie hat mich auch genervt ja, ja. okay dann also sie ist hat es eine vielleicht sehr anstrengende eine, Stimme ja, das auf jeden Fall ich. ja und
0: so sie ist immer sehr ausladend überpräsent sage ich mal und mhm. das das nervt und vor allem Maya ist ja sehr zurückhaltend sehr zart und ja leise und äh, dann diese extrem dominante Mutterfigur. So, ach, das nervt ein bisschen. Ja. Das
1: ist auch vielleicht so ein bisschen für die Game of Thrones-Leute, die jetzt erwarten, dass sie wieder so tough ist wie in Game of Thrones. Natürlich noch so ein anderes Ding. Äh, Maya spielt eine sehr wirklich zurückhaltende Figur mit einer Flüsterstimme. Die die finde ich aber sehr interessant, so im Fall von Maya, im Gegensatz zu ihrer Mutter, weil, weil ich diese, weil sie so ein bisschen nachdenklich ist und mich in manchen Situationen dann auch an Alicia mhm. erinnert. Weil Alicia war auch immer sehr nachdenklich und sie aber dafür eine sehr schlaue Person, die dann immer erstmal recherchiert hat oder nachgedacht hat, bevor sie dann etwas gesagt hat und dann meistens auch den richtigen Einfall hatte. Und so mhm. ist Maya auch in ihrer Charakterisierung in der Segel würde ich sagen.
0: Ja, ja. nur ich, ich wenn ich sie sehe, denke ich immer so an das Wort zart.
1: Ja, das, das <lacht> stimmt schon.
0: So. Und das war bei
1: Elisha jetzt nicht, aber... Eine zweite Problemperson, wobei das, glaube ich, auch erst in der zweiten Staffel gilt, ist die Freundin von Maya. Äh, mhm. die, hat, die haben halt eine Beziehung und äh, natürlich... Ähm, das wird wirklich erst in der zweiten Staffel, glaube ich, problematische äh, Aber natürlich wird diese Beziehung auch vor Herausforderungen gestellt, weil äh, Maya mit Cyberattacken zum Beispiel über Twitter und Social Media und Verleumdung äh, mhm. konfrontiert wird. Dann gibt es im Piloten, glaube ich, sogar schon einen äh, Sextape, was auftaucht auf einmal. Mhm. Was, ne,
0: was dann auch die Eltern der Freundin irgendwie zu sehen bekommen. Genau. Und äh, es ist ja eigentlich ein Fake-Sextape. Ja, ja. Aber trotzdem ähm, es ist es natürlich nicht besonders positiv für eine Beziehung und ja, also genau und, und das ist auch so ein bisschen unausgegoren zwischen den beiden, also ähm, es ist klar, die sind in einer Beziehung, das ist schon, die leben zusammen, das ist alles ganz fest, aber dafür ist sie dann auch wieder relativ selten zu sehen ja. Ähm, und ja, also so richtig schienen die Autoren auch nicht zu wissen, was sie mit der jetzt so genau anfangen sollen.
1: Das ist auch also, ein bisschen mein Eindruck äh, von, von dieser Beziehung. Ähm.
0: Ja und dann noch Barbara Colstead mit der habe ich ja auch ein bisschen okay Probleme. sag mal was zu der ähm, ja sie äh, wirkt halt äh, direkt von Anfang an irgendwie so ein bisschen negativ beugt immer alles so ein bisschen und ähm, hat aber auch keine wirklichen eigenen Storylines abbekommen mhm. also dafür dass sie Hauptdarstellerin ist hat sie doch wenig zu tun außer schief zu gucken so. das stimmt und äh, sie wird eigentlich immer unwichtiger und dann,
1: Und dann gibt es auch die Konsequenz in der zweiten Staffel, sie ist keine Hauptdarstellerin mehr. Genau. Ähm, ja, Aber es ist auch ich habe jetzt nach
0: der zweiten Staffel nicht das Gefühl, dass da was fehlt, dann,
1: ja. dass sie weg ist. Und oder sie wird ja auch durch äh, die fantastische Audra McDonald ersetzt, geht, äh, die genau. den Job irgendwie noch mal viel besser macht. Und ähm, die kennen wir aus Private Practice oder als Musical Darstellerin, äh, Die ist auf jeden Fall da äh, eine gute Ergänzung. Ja. Michael Boatman vielleicht noch mal kurz erwähnen, da habe ich jetzt eigentlich gar kein Problem mit. Es ist schön, da auch noch mal in, in der Richtung ein äh, bekanntes Gesicht zu ja, sehen.
0: Ja, das, ist, das, ist, das läuft genauso weiter wie schon in The Good Wife. Äh, der ist einfach da, der, der sagt jede Episode mal so drei Sätze und äh, regt sich mal auf, mal nicht und so. Aber der hat keine tragenden Storylines. Also das finde ich aber auch okay, weil ähm, das ist einfach eine Nebenfigur die so, so eine Kanzlei auch lebendig erscheinen lässt. Ja. Und man kennt so ein bisschen die Leute. Das, das ist einfach dann authentisch.
1: Mm. Justin Barter spielt äh, als Colin Morello einen Konkurrenzanwalt, mit dem es die Kanzlei mm. öfter mal nee, ist kein, Entschuldigung, aber das ja. ist
0: kein Konkurrenzanwalt, das ist ein Staatsanwalt. Okay, sorry. ja Also, das ist das, also hast du natürlich Assistenz der Staatsanwaltschaft. Ja. Ähm. So
1: ein bisschen wie, ähm, wie hieß er? Carrie war das teilweise auch in ja, der genau. Originalserie. Genau, ja. Ähm, ja, Genau, und mit dem bandelt dann äh, mhm. irgendwann auch die liebe Luca an. Ähm, mhm. Erstmal sehen wir, glaube ich, Luca auch mit einem anderen Mann äh, am Anfang der Säge und dann später führt er, glaube ich, mehr zwischen... Äh, Colin und ihr sich entwickeln oder entwickelt sich mehr zwischen den beiden, äh, wobei recht spät herauskommt, ähm, weil sie ja einfach nur so ein bisschen miteinander rummachen, dass Colin äh, aus reichem Haus stammt und äh, sogar noch größere Ambitionen hat, die uns mhm. auch wieder ein bisschen an The Good Wife erinnern äh, mit, äh, Alicia und, Ambitionen. Genau, mhm. mit Alicia und Peter damals. Und in der zweiten Staffel kommt dann noch seine Mutter dazu, die auch herrlich ist. Darüber dann im äh, dazugehörigen Podcast äh, mehr. Aber wie findest du denn, oder magst du Justin Bartha als äh, Colin Morello eigentlich in der Serie? Ja,
0: doch, den fand ich gut. Also, ähm, der war eine gute Ergänzung. Ähm, die Dynamik zwischen ihm und Luca fand ich auch gut dargestellt.
1: Luca mag ich sowieso super gerne.
0: Ja, genau. Und das passt. schon. also, die haben immer wieder so ihre ihre Wortgefechte mhm. und, und äh, nehmen sich gegenseitig die Butter nicht vom Brot, aber es kommt dann doch immer wieder rüber, dass, dass äh, Colin äh, Luca doch ganz schön mag und sie lässt es aber nicht so ganz zu. Luca ist ja super tough und ja. äh, will sich eigentlich auch niemanden einlassen und das ist gar nicht so leicht für Colin, der dann natürlich so tut, als ob sie ihm egal ist, aber so richtig ist es das nicht. Und die beiden äh, ja, haben ja dann auch ähm, ähm, so ein bisschen, hm, also sagen wir mal, er warnt sie auch ab und zu, er, er hat stimmt, ja Insider-Infos ja. ab und zu als Staat in der Staatsanwaltschaft äh, bekommt er die und äh, warnt Luca und das führt natürlich zu Problemen, also dass sie da so ein bisschen Mauschen. Ja,
1: meine Liebe zu Luca ist auf jeden Fall sehr stark. Alleine, was die Outfits immer angeht, die ich äh, sehr adrett finde, dann liebe ich, wie schlagfertig sie ist. Es gibt die Folge 6 mit dem ersten Auftritt von Felix äh, Stables, einem alt-right ähm, homosexuellen Whistleblower, Troublemaker, <lacht> wie auch immer man das nennen möchte. Und ja. der ist auch sehr, ähm, sehr Psycho,
0: so ein so bisschen... Hm. Der ist Psycho, der ist, der ist äh,
1: sehr auffällig gekleidet und dann machen die so gegenseitig Witze über ihre Anziehsachen. Und das, diese Schlagfertigkeit in der Folge, das ist, das ist einfach äh, so wunderbar. Äh, und da möchte ich möchte auch gleich schon die Brücke schlagen zu dieser sechsten Episode, die ich so ein bisschen als eine der Highlight-Episoden sehe, äh, weil es da um diese ganze Social Justice Warrior äh, Thematik geht, Internet-Kommentare, äh, Second Amendment, äh, die, die Frage, ob man in Internetforen äh, zensieren darf, wann man zensieren darf, was als Hate Speech ausgelegt wird und was erlaubt ist und diese ganzen Diskussionen, das ist so archetypisch dafür, äh, was Good Fight so sehenswert macht, weil du dann von der Anwaltsseite siehst, wie sie versuchen, die rechtlichen Kontexte für sowas zu legen mhm. und dann auch diese Diskussion, die verschiedenen Meinungen dazu nach, nach der Verfassung, nach gültiger Gesetzeslage auslegen und das, das fasziniert mich immer so in, in, in solchen äh, Gelegenheiten und Episoden.
0: Ja, und das heißt auch, also das ist wirklich keine Serie, die man mal so nebenbei beim Bügeln mhm. schauen kann. Man muss sich doch ganz schön konzentrieren. Also ähm, das ist ja nichts Schlechtes, aber ähm, das ja, wird viel gesprochen, viel erklärt, viel ähm, juristische Fachbegriffe hin- und her geschmissen. Ja. Also es ist schon äh, nicht ohne oft. Also manchmal muss man auch mal noch was nachschauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, so einige Themen sind doch ganz schön komplex. Und das ist spannend, genau.
1: Genau, und in der gleichen Episode hast du dann auch noch so eine Nebenstoryline rund, rund um einen unserer Lieblings wiederkehrenden Gastdarsteller, nämlich Elspeth Tessioni. <lacht> ähm die dann äh, Maya berät und dann gibt so es eine, so eine Situation rund um ihren Echo, beziehungsweise Alexa, so ein, so ein Gerät, was sie dann immer missversteht und dann immer zum zum äh, merkwürdigsten Zeitpunkt Musik abspielt oder yeah. irgendwelche Sachen für sie einkauft oder sonst irgendwas. Und da geht es dann auch darum, äh, ob man jetzt der der Seite, die einen befragt, einfach falsche Infos zuspielt oder nicht, um zu sehen, was dann passiert. Und überhaupt ist ja Elsbittasioni mhm. als als Charakter wirklich äh, einzigartig, liebenswürdig auch. Ähm, sie hat so ein Spleen. Manche würden, glaube ich, sie sogar irgendwo auf dem Spektrum des Autismus äh, wahrscheinlich einordnen, ähm, wobei das nicht so ganz, ich weiß jetzt nicht, ob das ganz ich, fassbar ist. Irgendwas? Ich
0: glaube fast nicht, aber also sie ist anders. Ja, und das ist aber auch ähm, unterhaltsam und gut und ähm, das, das ist auch so, dass sie dadurch, ähm, <lacht> dass sie sehr durchgeknallt wirkt, oft äh, immer unterschätzt wird und das heißt, sie hat oft, weil sie doch sehr klug ist, ein Ass im Ärmel und überrascht ihre Gegner vor Gericht. Plötzlich, ja. Und sie hat eine ganz andere Herangehensweise als andere ja. Anwälte. Sie ist so die Geheimwaffe. Ja, auf jeden Fall. Also wenn jemand mal nicht weiter weiß, dann kommt Elspeth
1: Und wie du auch schon gerade eben angedeutet hast, diese Episode vor allem spielt ja auch damit, dass sie diese, diese Hate Speech in Form von äh, Voice-Over-Kommentaren mit so Bildern von den angeblichen Kommentatoren äh, einblendet. Und da mhm. gibt es dann auch so diese, diese Geheimsprache, den Jargon und den Slang der oldright mhm. Und dann auch diese, diesen Versuch, die Zensur zu umgehen, indem man das N-Word nimmt und durch den Namen des cham äh, Erfinders ersetzt, damit man der Zensur entgeht. Also solche cleveren Ideen kommen dazu. Und dann gibt es solche Twists, dass der cham Erfinder überhaupt erst die Kanzlei angeheuert hat, weil er so einen Testballon auffahren wollte, um zu sehen, ob man denn hätte Erfolg haben können. Und sowas hast du auch öfter in so Good Fight, dass Leute, Klienten versuchen, die Kanzlei reinzulegen und besonders diese Kanzlei herauspicken, weil sie eben so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist, um dann irgendwie was zu testen. Äh, mhm. In der zweiten Staffel gibt es dann so einen Trump-Case rund um das Amtsenthebungsverfahren. Und hier diese trump ham sache fand ich auch sehr interessant, mhm. weil, weil es dann auch Leaks gab zum Beispiel. Das haben wir ja hier auch als Thematik. Und Whistleblower und sowas. Und äh, äh, ich glaube, Jason Biggs spielt da ja auch noch mal in einer Folge so jemanden, yeah. ähm, also solche wirklich super aktuellen Themen, die aus den Schlagzeilen gerissen sind, noch mehr als bei Law and Order, das ist, das ist alles äh, super spannend.
0: Ja, genau.
1: Ähm, genau, damit hätte ich das für die sechste Folge abgedeckt. Hattest du noch eine andere Highlight-Folge oder Gaststars, die du äh, äh, erwähnen wolltest?
0: Ähm, ja, ich finde es eben toll, dass, dass auch so die kleinen Rollen, ähm, die man aus The Good Wife kennt, also... Ja, die kommen dann doch immer mal wieder. Zum mhm. Beispiel äh, viele der Richter, ja. die ja auch oft äh, ein ziemlicher Hingucker sind und äh, ein bisschen bizarr daher äh, kommen. Zum Beispiel der eine der, äh, wie heißt er denn, ich weiß gerade nicht, äh okay. ähm, der irgendwie seine Brille, weiß ich nicht, vergessen hat oder so und mhm. dann hat er, kommt er also sitzt er da mit Sonnenbrille, damit er <lacht> was sehen kann. Und es ist oft einfach so absurd, aber. Eben so subtil und ja. ähm, das macht einfach so Spaß. Also wenn man das The Good Wife-Universum äh, mochte, dann wird man sich auf jeden Fall gut in The Good Fight zurechtfinden, weil ähm, ja viele Nebenfiguren, auch viele Anwälte immer wieder auftauchen, unter anderem auch Matthew Perry ja. als Mike Christiva, ähm der ja nun wirklich äh, nicht gerade der Obersympath ist, ja, aber ja. trotzdem habe ich mich gefreut, dass er eine Storyline hatte in der ersten äh, Staffel und ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Folgen auftauchte, irgendwie drei oder so. Ja. Und ähm, versucht, gegen die Kanzlei vorzugehen. Also, genau, der und ähm, genau, was du schon gesagt das ist hast: Harry Preston als erstes Tassioni und Jane Lynch, ja, das fand ich auch ganz interessant, die ist ja auch immer so ein bisschen äh, eigen. aber ja eigen, <lacht> genau, aber da mh, da waren einige Sachen, die ein bisschen ein bisschen zu viel ist ja, waren, also, die, die Vögel, stimmen. die gegen die Fensterscheibe ja. alle paar Minuten knallten und so, das war
1: ein bisschen zu viel, genau. Ein Geheimfavorit von mir in diesen in dieser Gastariege ist, da weiß ich nicht mal den Namen, ich weiß nicht mal, ob die Figur einen Namen hat, aber der Subpoena Boy. Der ist nämlich auch schon seit <lacht> Goodwife der gleiche ja. und der taucht immer wieder auf und äh, gibt denen dann ihre Vorladung für, fürs Gericht und genau. äh, irgendwie finde ich den, <lacht> dass, dass, dass sie diesen Running Gag durchziehen, finde ich sehr sympathisch. Ja. Äh, ich möchte noch erwähnen Folge 9 mit äh, der Rückkehr von äh, Colin Sweeney. Ähm, der ja auch in Good Wife immer wieder so ein Troublemaker war, weil ihm nachgesagt wurde, er hätte seine Frau umgebracht oder mehrere Frauen umgebracht ja. und er hat ganz viel Dreck am Stecken und wird jetzt hier wieder erwähnt, weil er sich als ähm, Botschafter für Deutschland bewirbt. Ja. Äh, und da gibt es dann auch wieder einen ganz komischen Gerichtsfall und da muss dann Diane zeigen und, und Adrian muss auch noch zeigen, was sie so alles drauf haben und sie retten ihm tatsächlich äh, schon wieder mal Nein, die
0: ja. Haube. <lacht> und man weiß eigentlich nicht ob es verdient ist. Also das ist eben dann doch das Problem mit ihm. Äh, auch ein unterhaltsamer Klient, aber man denkt sich jedes Mal, uiuiui, jetzt ist er doch wieder davon gekommen. Hm? Und in der
1: Nebenstoryline von der Folge wird dann halt auch so ein bisschen mit der Frage gespielt, ähm, weil, sie von der besagten, weil Maya von der besagten Jane Lynch verhört wird, äh, über Ereignisse, die sich 2008 abgespielt haben. Was, woran kannst du dich erinnern, wenn es mhm. acht Jahre oder länger her ist? Wie viele ja. Details weißt du eigentlich noch? Wenn du nur zum Beispiel als Vorgabe einen Kalender hast, wo deine Mutter deine Termine ja. zum Gynäkologen eingetragen das hat, das fand ich auch super spannend, genau. Ähm, mhm. Also, also solche Spiele mit mit den Erzählstrukturen äh, hast du immer mal wieder. Ja, ich würde sagen, wie
0: beeinflussbar sind Erinnerungen?
1: Genau. Mhm. Ich würde sagen, dann springen wir vielleicht noch mal kurz zum äh, Staffelfinale und schließen das genau. Ganze dann äh, demnächst ab. Weil, kannst du vielleicht ein bisschen zum Staffelfinale erzählen.
0: Ja, also noch immer ist ein zentrales Thema ähm, dieses Schneeballsystem-Ponzi-Scheme äh, mit Majas Eltern, was immer noch nicht ganz gelöst war und ähm, der Vater ist mal im Knast, mal nicht. Und da frage ich mich auch,
1: der Vater die ganze Zeit in so einer Luxusvilla am Chillen, während seine äh, äh, Frau und seine Tochter irgendwelche Probleme haben, aber Hauptsache er äh, ist da irgendwie... Und, und genießt irgendwie sein, seine Flucht. und das, das, nein, halt nein, das,
0: das, das ist jetzt vorgegriffen, <lacht> weil ähm, das passiert ja erst ganz am Ende des Staffens so. okay, aber dass, ich dachte, es war noch ein Anruf, der sie, vorher war, sorry. Ja, er, er organisiert im Prinzip dann seine Flucht, weil er keinen Ausweg mehr sieht, stimmt, weil stimmt, ihm 35 ja. Jahre mehr bevorstehen mehr mehr und das kann man dann irgendwie doch nicht mehr drücken, egal wie. Und ähm, dann nimmt er das so angeblich an, aber organisiert seine eigene Flucht und weiht aber auch die Familie gar nicht ein. Ja, stimmt. Das und war der Arsch. Man sieht dann eben genau, also es ist immer wieder so die Frage im Laufe der Staffel, wie eng ist jetzt dieses Verhältnis wirklich zwischen Maya und ihren Eltern? Sie dachte immer, es ist liebevoll, aber oft genug sieht es so aus, als ob sie sie doch damit reinziehen wollen, als ja. ob sie die Schuld ein bisschen verteilen wollen auf mehrere Familienmitglieder, dass sie selber besser wegkommen. Und das ist auch ganz schön schmerzhaft oft zuzusehen dabei, ähm, wie sie einfach nicht weiter weiß und nicht weiß, kann sie ihren eigenen Eltern noch trauen. Und das wird dann wirklich nochmal getoppt, als er dann tatsächlich flieht. Und letztendlich ähm, ja, geht es ja dann so weiter, dass sie, genau, das ist dann der, der Cliffhänger, mhm. dass sie verhaftet wird, äh, damit sie ihren Vater kriegen. Und es ähm, ist ja natürlich schon heftig, genau. Ja. Und außerdem wird auch Luca verhaftet im Staffelfinale. <lacht>
1: Zu so Viele Verhaftungen.
0: Genau, weil, weil ähm, es in der, also in der anderen Storyline der Folge darum geht, äh, dass ein Cyberterrorist äh, es auf die Stromversorgung abgesehen hat und ähm, Luca kriegt das mit, äh, fragt ihren On-Off-Freund Colin mhm. so ein bisschen um Rat und der geht wiederum zu seinem Vorgesetzten und ja, und dann. Ist dem schnell klar, dass Luca irgendwie dahinter steckt äh, und dann wird sie eben mal eben verhaftet und letztendlich kommt es doch zu diesem Stromausfall. Und ja, das ist irgendwie auch nochmal eine heftige Geschichte.
1: Ja. Was passiert mit Diane nochmal? Ähm,
0: Diane hat einen großen Schreck bekommen, weil äh, sie angerufen wird, ob sie äh, die nächste Angehörige von Kurt ist. Ah ja. Und sie wird dann ein bisschen hingehalten am Telefon. Das ist ein Krankenhaus, was anruft. Äh, und sie denkt, ihm ist natürlich was ganz Schlimmes passiert, dass er vielleicht sogar tot sein könnte. Und es kommt raus, er hatte einen Autounfall, weil er ein Kind retten wollte oder ja. sowas. Und ähm, ja, es geht, geht ihm gut. Nach einer OP geht es ihm wieder gut. Und die beiden sprechen nochmal über die Beziehung. Und er sagt, er möchte die Beziehung nicht aufgeben. Und ähm, es endet oh. dann so, dass sie Hand in Hand... Zu ihm nach Hause gehen. Ja. Das war noch ganz schön. Und sie stellt dann auch noch mal so ein bisschen ihr Leben in Frage. So, er rettet ein Kind und was macht sie ihm? Das ist alles ähm, nicht so leicht im Leben. <lacht>
1: Ja, äh, in den zehn Episoden passiert äh, ganz schön viel, wie ihr vielleicht viel. schon gemerkt habt. Wir ja. konnten jetzt so ein bisschen nur an der Oberfläche kratzen. Wir hoffen aber trotzdem, dass wir euch ein bisschen, falls ihr die Serie noch nicht geschaut habt, äh, sie schmackhaft gemacht habt. oder euch. Dann noch ein haben bisschen, wir euch jetzt aber leider total gespoilert. <lacht> aber euch noch mal ein bisschen vorbereitet auf die mhm. am 12. Juni bei Fox Channel startende äh, zweite Staffel, die ihr dann immer um 21 Uhr in Doppelfolgen äh, exklusiv bei Fox äh, sehen könnt. Ähm, wie, wie Fandest schon, du, entschuldige, fandest ja. du
0: die zweite Staffel noch ein Tick besser? Ah, ich glaube, ich ja.
1: Nämlich. Das ist eine interessante Frage.
0: Oft finde ich zweite Staffel nämlich schlechter. Ja. Aber ich glaube, hier... Ich
1: fand, sie, ich fand sie am Anfang, glaube ich, ein bisschen besser. Am Ende gab es dann so ein paar Durchhänger und dann das Finale fand ich wieder relativ gut. Ähm, ja, genau, so würde ich es, glaube ich, sagen. Ähm, es ist halt sehr viel Trump-lastiger. Das muss man ja schon äh, auf jeden Fall das sagen. Das Dass Trump mhm. dann ein bisschen, man kann diese Allgegenwärtigkeit von Trump in den US-Medien, in politischen Aspekten, auch in der Late Night und bei Good Fight tatsächlich wenig entgehen. Und deswegen versucht man, glaube ich, komplett einmal drauf zu springen und dieses Thema dann abzuhaken. Man mhm. kann auch ein bisschen gespannt sein, wie es dann in der dritten Staffel äh, verarbeitet wird oder nicht. Mhm. Ähm, die wird ja, glaube ich, auch erst 2019 dann äh, an den Start gehen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, die könnt ihr dann äh, sehen beim Fox-Channel und ähm, da werden wir, wie auch schon angekündigt und angedeutet, noch äh, ein, zwei weitere kleine Podcasts für euch haben zu der zweiten Staffel, wo wir da nochmal äh, ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Äh, mal sehen, in welcher Konstellation dann. Vielleicht ist Nadja wieder dabei, vielleicht bin ich wieder dabei, vielleicht gibt es eine neue Überraschung. Ähm, ja, aber in diesen zehn Folgen steckt eine ganze Menge drin. Die äh, zweite Staffel hat dann 13 Folgen ähm, und ich finde, es ist... Ähm, ähm, auf jeden Fall, es gab bei Goodwife so einen kleinen äh, Durchhänger auch. Ich glaube, sechste, siebte Staffel. Und ich glaube, es gab auch bei dieser Kalender- und der Ehemannstaffel nochmal so einen Durchhänger. Mhm. Aber äh, Good Fight hat dann wieder so ein bisschen den Trend nach oben gemacht. Ähm, und war meistens sehenswert, meistens ist es die Säge, auf die ich mich persönlich mit am meisten in der Woche gefreut ja. habe, weil ich wusste, ah, jetzt kann ich eine Stunde anspruchsvolle, intelligente, witzige, charmante Unterhaltung mit äh, coolen Nebenfiguren sehen mhm. und äh, deswegen ist das für mich auch auf jeden Fall immer ein Wochenhighlight in meinem Segenplan.
0: Für mich auch, auf jeden Fall. Hm. Vor allem jetzt, wo ähm, das Ponzi-Scheme <lacht>
1: gehandelt genau, ist. Genau, das stimmt. Äh, <lacht> ja. Da haben sie in der zweiten Staffel dann auch gewisse Sachen erkannt und da ein bisschen äh, gegengesteuert. Äh, mhm. Ja, äh, also wie gesagt, Feedback gerne an podcast.segenjunkies.de schreiben oder in den Kommentaren zum Artikel oder dem Video hinterlassen. Äh, ihr könnt im Podcast-Archiv stöbern, zum Beispiel äh, den aktuellen Westworld-Podcast, die wir begleiten machen, dem Anime-Podcast, die segenbiss podcast von Hannah oder die Filmpodcasts zu Deadpool, Solo, Infinity War, die wir da auch alle im Feed haben, da gerne reinhören äh, und nochmal ein paar äh, Likes oder Kommentare hinterlassen. Äh, was man auch immer wieder betonen muss, gerne, gerne, gerne bei iTunes-Bewertungen äh, sch schreiben und äh, Sterne hinterlassen. Fünf Sterne äh, okay. sind hier bitte sehr, sehr, sehr erwünscht. Und ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram oder Twitter oder wo man auch immer dich findet. Nadja, wo bist du? Bist du da irgendwo aktiv?
0: Ähm... Ja, ich Twitter. bin bei Twitter Nadja unterstrich SJ, super uninaktiv. inaktiv.
1: <lacht> Sehr gut, dafür bin ich aktiver bei Instagram und Twitter unter awesomeart, da könnt ihr mich finden und mich auch zu Good Fight nochmal befragen, wenn ihr da irgendwie Anmerkungen oder sowas habt. Ich weiß, dass wir da so ein paar ganz besondere Freunde haben, die die Säge genauso feiern wie wir und deswegen freue ich mich auch, dass es diesmal möglich war, mal da ein bisschen ausführlicher drüber zu sprechen und wie gesagt, da kommt ja auch noch. Wir hören uns dann demnächst wieder und ich verabschiede mich deswegen. Bis bald. Ciao. Tschüss.